0: 智者的幸福，无非是把工具知识转化为理论知识，用于把握预期和未来。企业运作需要一部一书在手，通览全局及运作企业全局和要点的著作。这本书就是《现代企业理论》。欢迎收听玄宇文化独家出品的《现代企业理论》，作者陈荣耀。
1: 好，那我们来分享一下这个第十九集，然后儒商精神的相关感想。然后看到“儒商”这两个字，我觉得对于中国的商人或者是企业家而言，这应该是一个最高级别的一个称呼。因为“儒商”这两个字，它不仅仅是嗯对你经营成果的一个肯定，更大意义上应该是对经营者人格的一个赞美。文章当中也讲到了儒商的起源、他的思想特点以及它的意义，这里我也就是不再进行这个过多的这个赘述。看完之后，我的感想是，就用一句话来总结吧：不管你是身处在什么样的位置上，用自己的力量，用自己最大的力量，施惠于民，受控于李博，我觉得这是最重要。谢谢。
2: 这篇文章其实学到两点，其中有一点就是说以前一直听到说庐山，但是呢，为什么？因为我都知道是中国的传统文化是道儒释，但是为什么只有庐山，然后没有什么道道山、释山？然后文章当中也已经解释很清楚，答我以前的一个疑惑。第二个呢，就是他，庐山的概念，它有一个是民分工、托有无、反垄断、行公益、众生态。然后我一看这个，感觉跟我们现在做的基本上我们现在做的事情，这几点都相符合。民分工，那大家是在一个平台上面，个人发挥个人的价值，彼此的工作职责相互清晰，通通有无，对吧？大家在沟通当中保持顺利呃顺畅的沟通，包括团保持团队精神，反垄断我们是一直强调是。做好呃，一个是对内做好大家职责的分配，对外市场的代理也好，或者就是各个区域也好，都有很明确的呃这种制度嘛。行公益那就不要说了，我们一直在做做生态，那也是公司的精神，包括我们在做的事情。所以说，感觉其实在这点，在看我们现在做的事情，就感觉其实呃公司的架构也好，平台也好，都已经是很完善了，只是我们每个人在当中怎么样去。做好自己的事情，然后就像我们一直说的，船一船肯定是在往前走的，那自己不要在这个船上掉队掉下去，然后大家往进一起滑，就是我就整个感觉就是这样。其实是，其他的就这些吧，谢谢大家
0: 。我看了这篇文章《如商》，我当时首先就想到米将，因为我把这两个相比较一下，因为我比较喜欢看。历史嘛，尤其是三国，然后我就想到了，立马就在我面前呈现了周瑜的人格，就是风度翩翩，然后运筹帷幄，决胜千里之外。不论是军事也好，商业也好，都能够像这样的儒将，应该都能够做到游刃有余吧。然后看了对最近对陈老师写的这个文章的学习，我越来越觉得他这个课程外面这个学习的空间实在是太大了。因为根据这个文章里面提到的一些内容，具体内容我就不说了啊。然后我在外面见了这么多的工厂老板，如果是符合的话，我看到现在我还没有觉得从心里面觉得完全匹配的。但是呢，通过看他们的外在的东西，包括我去了好多这个染厂老板的办公室里面，我感觉都把自己想包装成一个女生，基本上都会至少会有一个匾挂在他的那个办公桌的后面，“厚德载物”，这个是我看到最多的。但我觉得后面做起来的事情，至少对我来说不太厚道，这个是我的感觉啊。第二个就是，我也在想，因为学了陈老师的文章以后，再和现实做一下对比。上次我也说的，这个不应该是光给商业场上的老板们缺的，我觉得更更应该给现在这些官场上中央党校人缺。为什么只能有儒商，不能有儒政呢？儒政治家呢？我一直在想这个问题。所以说，陈老师的文章，我感觉还得反复多看几遍，随着越来越深。然后可能到了另外一个领域，我的理解又会不一样了。这个就我跟大家分享
1: 谢谢。我看这篇文章讲了很多关于儒伤的渊源或者解释，然后详细的我也不多说了。我的感悟呢，总结起来就一句话，就是穷则独善其身，达则兼济天下。这就是我从这个儒伤的讲解当中能够学到自身能够能够做的事情。今天这篇是我们为什么需要文章精神。那我通读了这个文章，有看到几个比较有意义的几点，那我分享给大家。首先就是有哈佛才子说了这么一句话：“如果中国的四个现代化取得成功，那么亚洲四小龙的经济成就就像太阳边上的日晕一样黯淡无光。”这给了我们中国一个非常高的一个评价，也可以看出我们。呃，中国的一些精神，还有它的一个现代化，它的一个意义所在。然后另外一点就是儒商的一个精神，它分了五点。第一点是明分工，第二点是通有无，第三点是反垄断，第四点是行公益，第五点是重生态。那儒商呢、啊？他这种精神，然后包括他所崇尚的一个哲学的一个理念，就是提倡自由。呃，追求平等，然后是，变公司，远福德这样的一个哲学思想啊，结合他的一个中教的一个实践，让人们的一个就是经济人的一个理性，文化人的一个认同，生态人的一个信仰，是儒商并联的任务。这也是儒商他，我认为他比较重要的一些意义所在。那他提出了人民的福祉和苦难是压在。儒家良知的重大，而所有的重大，最后都落在君子的自我培养和自我改造上面。从儒家的一个思想精神，从他的一个思想到他的一个实践认知，然后去改善人们的一个苦难，去呃提高人们的一个认知，去培养君子他一个自我的一个修养和改造上，这是儒商精神值得推崇的地方。这是我对这篇文章的一个理解，谢谢大家。
3: 中国是一个以儒学为文化传统的国家，千百年来儒学影响着中国历史发展进程，定着中国文化。儒商精神即使是根于儒家思想，立足于中华优秀传统文化，探讨儒商精神与现代经济社会的结合。新时代下的儒商精神发展，不但是具有很强的理论意义，也具有极强的实际意义。儒商精神注重道德方面的自我完善和精神层面的社会回馈，这有有助于企业家提升生命厚度和精神境界。然而，历史几千年的发展，现代经济环境下，儒商精神的确实是中国现代化过程中的面临严峻的问题。必须通过加强儒学传统教育，强化企业家的职业精神，深入落实科学发展，的措施，才能不孤以修真治己。自
4: 强国平天下为核心内容的当代儒商精神，我觉得。我觉得这篇文章，嗯、呃，给我们说了那个我们中国商业的一个理想的一个发展的一个方向，也把那个中国商业的起源给大家出来了，中国商业的历史是怎么样的，然后，呃，也把呃中国的商业跟儒教、孔孟之道。这个我们的传统的那个文化最大的一个文化的一个脉，哎，一个一个组成部分，就是儒学的历史做了一个一个串插，然后里面写了一些你的想法，作者的想法，我觉得非常好。里面有一个分析是跟我们以前或者近一段时间里面大家觉得的。呃，那些大咖们有些说的说法是完全不同的一个一个一个一个,一个想法。那么前一段时间大家都说，资本那个西方发展起资本主义，是因为基督教，然后基督教的新教理，然后引起了革命。当初大家可能认为新教理能引起了资本主义革命，形成了科学主义，然后对人类社会是发展非常非常快的，非常非常好的。那这一个呢？呃，对，在我们这一边，可能大家可能认为跟我们的文化自信有有有冲突。那个他们有他们的那个方向。那么这篇文章里面呢，我觉得，呃，从另外一个角度来说，更加能够让我们有一个对我们自己的文化自信。从文化自信的角度来说，更加好。然后那个，我们说中国人始终是认为人性有恶的，肯定有恶的，但是。我们我们我们说，人之初，性本善。社会是个大蛋糕，因为经历了经历了什么什么什么，导致导致恶，这是正常的，不是说这个人出来就是恶的，哎，这是完全不同的那个那个那个角度。然后对于那个西方来说，人生出来人性是什么呢？实际上他们认为人性是恶的。所以能生下来就是来赎罪。我如果是不赎罪、不去忏悔、不去把自己每天每天的那些做的事跟上帝有个交代，那我来世是不得好日子过的。但是中国没有这个想，或者说我们人民想的那些事跟西方是不一样。但是这个不一样里面，我们说通过这一篇文章来看，我们其实很早是有商业思想的，但是。这些商业思想呢，并不是能够正常的发展，实际上是跟我们另外一个官僚的体制有关的。那么我我们上一篇文章上一次读的时候，就读到了那些那些方面的内容，联系起来来说，我觉得陈老师把这一篇放在这一边，呃，可能跟我们更加好的去认识我们的商业。小二兄，小李刚才说的很对了、啊，那个我们很多的那个商业的。人或者老板，其实并没有完全是一个合格的五常啊，这是我们的理想，我们希望往这样的方向走的。也许哪一天啊，我我我我还是觉得这个，所以这篇文章讲的道理还是蛮深刻的。我我学了之后有这样的体会，但是我们不能够就说
5: 看所有人都是五常，不是的啊，但是。其实东西方的文化的差异在于什么？其实中国几千年下来都是以儒道法，是一个文化的东西，是个无形的，是个文化。无形就算是，但是文化的东西变成有形的，就是个法律。西方导致西方社会的先进，这就文艺复兴后面啊，工业革命起来了以后，它基本上都是以物为基础的建立起来法律。但这个法律建立起来法律，法律是维持社会的人类社会的发展。推动人类社会的发展是维持这个社会的稳定。到今天反过来看，啊，物质肯定是有限了。就像我们大家就在这个瓶底里面，这个底就这么大。这个社这个这个社会，现为什么为什么叫可持续发展？现在人类社会已经八十亿，假如我们不改变我们的生活方式，有可能我们一百亿脱不了。改变我们的生活方式，我们有可能到一百五十亿，都是有限的。所以，以商业社会以物价造。交换体系建立起了一个文化，建立個法治的社会，所谓它在某一个时间段有可能对社会的推动非常快，但中国的是儒道法过来都是一个无形的，是在人的心理当中。所以，我们现在目前所所有的社会当中，我们在谈的过程当中，有的时候我们碰到中国中国碰到许多问题的情况下，情理法还是法理情，法理情情理法。的问题，所以就有许多西方这西方哲学家、西方政治家就是说，未来的世界。中国的假如成功，中国本身就是一个儒道思想，它是一个文化，以文化建立起来的一个法律法治社会。商业的问题，商业的物价的东西，就是一个社会活动一个部分。就比如说中国原来，现在目前大家都是商放在前面了。原来大家应该也听到农工商学，各个阶层的人对社会的认知它是不同的，所以农它也农的也。有乐，他们也有乐，工也有乐，商也有乐，学也有乐。现在目前中国就是在目前我们碰到的问题，商放了第一了，其他都没乐了。商为什么价值就有价值，就对上细胞，所以所做的事情就就不择手段，还存在什么厚的债物呢？所以就是说，社会发展到一个瓶颈，一个阶层，一个高端的过程当中，他已经很难突破了。情况下面，以什么来突破这个商业呢？你怎么才能维持这个社会的稳定平衡呢？我认为就是文化、儒、儒道法、儒、儒学。其实我认为这这一块的过程当中，说白了，我真真最，我周围也很多，有很多钱，钱用不了怎么办呢？其实也很,很苦闷啊。你去追求这么多物质，最近完了，你还管这个东西？没有这么多东西，你还还很轻松，对不对？但是你还有朋友，有了钱以后拿自己拿自己封闭了。因为别人没钱，你有钱，别人会来贪你钱，你拿自己锁住了，对不对？是不是？你为了钱还奔波，为了钱还你自己劳累，所以你们的没有放开的思维，没有放开的思想，其实你禁锢了。你应该就是说，在这个时代，你已经淘汰了，你的思想已经淘汰。但是你的物质是很高，人类的先进不是站在物质物质层面上面的先进，其实，在思想文化当中。在社会和谐过程当中，能解决人类大同的过程当中，解决一些啊不必要的矛盾、不必要的产生。那战战争怎么产生的呢？我认为全西方以我为基础的产生的一个社会价值和社会的社会的价值观和社会的体、社会的文化和社会的法律来体现，号称自己是民主权利。那我是这样理解啊，所以说。就像我们进入这个行业，传统行业，假如我们现目前我们的思维还低下的，我们天天就是和我们竞争嘛，就是跟刚才别人别人别人模仿我了，别人替代我们了，别人我们很难过，很 l o s 对不对？很嫉妒，产生什么的？这个结果就是产生战争。但是反过来你反过来想呢，你想通了，但是你采取手段或者采取东方的方法，你虽然高维，你放低降维了以后，对不对？能做就做，不能做就不做。当然，你还可以轻松一点啊。反过来，你想做，按中国思维，人就是一个时代的时间时间，在这个时间空间里面一个过客，对不对？就是一个过客。假如你过客的过程当中，你每分每秒拿自己调整好，身体也好一点，各方面周围朋友开心一点，拿自己的有的思想有的价值，哎，能自己能实现一点，直接满足，能周围的也认可你，哎，根本就够了。其实我我认为就是说。我们到这个时代的时代的过程当中，所以说，但是在这个过程当中，我们为什么现在目前这些学者，呃，最近一段时间，好像社会已经到了一个瓶颈。所以瓶颈的过程当中，我们现在文化过程当中，大家在学习过程当中啊，现在目前包括里面所说的，不管它是一个形式，还是一个真正在学到后的债务啊，各方面，好吧？这形式也是好事情啊啊，形式也是好事情，我们不要反对别人，也也正常的。有了形式以后，那么他有可能啊，通过一个一点点，他也可能有抽时间了。现在碰到困境了，碰到瓶颈了以后，他也会反思。他因为他本身有个形式，他已经关注过这个，不是说他一定的一定理解这个。那么现在目前啊，学庄子、学老子、学到各方面儒道法学的人也比较多了，听得比较多了。刚才所说的，问题，我我们所谈的问题，不知道我们上层建筑是不是在。认真在学习这些东西啊，我们也不加一个，我们也不知道，我们我们底层老百姓，对不对？我们拿哎、啊、农工商学，我们就我们不要作为我们商，我们就当我们是农民吧，对不对？就在耕作吧，对不对？啊，老有所乐，所以我们是这样来想。我想这个社会呢，慢慢慢慢，社会是不断的，每天会有不断的变化，有前进的啊。关键在于我们自己的思想，在、这个、我们的精神，我们的所做的一切一切，我们。不，不能说我们能改变这个，一直在我们不能改变，我们能是不是能影响一些我们周边的人？有的时候看得太清，什么都说得很清，其实难过的不是别人，别人其真的没没难过，他没感觉到你难过，好不好？所以今天你们一上来就所说的那个事情，我说降维，降维啊，思考去解决问题啊。但是我们做的事情要，要既然做认可的事情，我们做的认真。好了，我先不了。